0: Jag vet inte vad som händer där men jag brukar säga det att liksom, jag blev nykter på en sekund att jag, jag, jag sa jag orkar inte ta en enda drogjävel till, jag orkar inte jag kan inte ha det så här då är det liksom, det ska inte gå lind det ska inte lindas in för det här är blodigt allvar liksom, det, det var två tankar som dök upp i mitt huvud det var ena, gå hemsigt på dig kläder och gå på ett möte, det andra var tunnelbanan står där nere
1: Ja, det är onsdag igen och jag sitter i min gröna favoritfotölj på Östermalm i Stockholm och jag är så glad och tacksam över att få göra den här podden för att jag har förstått att den hjälper många människor där ute och det gör mig väldigt stolt. Eh, podden heter... Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Och ibland sitter jag här med Robert och Felix från The House Rehab. Och då kör vi lite temasnack om olika ämnen kring beroende och medberoende. Och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det det sistnämnda. Den här podden drog jag igång en gång i tiden för att försöka krossa tabun kring beroende. Försöka hjälpa människor i den mån som vi kan. Och försöka ja, sprida kunskap om dessa... Tabu och skambelagda problematiker. Och eh, kan man bidra med något strå till stacken så vill man gärna göra det som tillfrisknad gammalknarkare. Och det tror jag min gäst kan relatera till. Och innan jag bjuder in honom här i studion så vill jag även flagga för att eh, jag skriver just nu på min andra bok. Den första boken kom 2018, det var en självbiografi. Den heter för övrigt Ingen och finns där böcker finns. Den finns även som ljudbok inläst av mig på alla stora ljudbokstjänster om ni vill höra på den. Men just nu är jag mitt i arbetet för att skriva min andra bok och den kommer Hör och Häpna! Att handla om beroende och medberoende Och när den släpps är oklart än så länge Men jag vill ändå flagga för att det är i görningen Och den här boken blir som en förlängd arm på den här podden Och det känns superkul att få göra det här i skriftform Så ja... Jag längtar att ni ska få ta del av det här för att det, det går väldigt bra och jag har fått med otroligt fina och kompetenta experter på det här tåget så jag tror att den här boken kommer kunna hjälpa många människor där ute. Men nog om min bok och nog om mig framförallt nu ska vi snacka om veckans gäst och framförallt plocka in honom i studion. Detta är en man som jag lärde känna för många år sedan i tolvstegsrummen. Han har blivit en god vän genom åren och en stor förebild i tillfrisknande och nykterhet och jag vet om att han hjälper många människor så det känns väldigt fint att ha honom här och idag ska vi få ta del av hans historia vi säger varmt välkommen till Thomas Lundin
0: Tack så mycket, tack Nemo Hej, Hej! hur läget? Det är bara bra, jätteroligt att vara här det är, hör öppna första gången som jag är med i en podd överhuvudtaget då. så att, eh, det känns spännande och roligt då. hoppas att eh... Jag inte ställer till allt för mycket.
1: <laughs> Vad är det för inställning? Vadå ställer till? Du är här för att hjälpa <laughs> människor. Ju.
0: Ja, jag må ju hoppas det. Absolut, det ska bli jättekul. Och återigen, liksom jättetacksam att, att jag får möjligheten till, till att vara med. Mm. Mm. Hur eh,
1: tänker du kring att dela med dig av din historia så här offentligt? Har du gjort det förut i något sammanhang för att jag vet ju om jag följer dig på Twitter och där lägger du i alla fall upp någon gång ibland att du är nykter och dina årsdagar och sånt där så det kommer ju små små grejer ibland mm. men förutom det har du i något sammanhang varit öppen med din story
0: Eh, ja, det var någon på Kalavagnen på eh, Sveriges Radio, tror jag, så var, var jag med en kort stund och pratade lite om det där. Och sen, eh, så, inte annars offentligt sådär, det är besök, behandlingshem och häkten och sådana saker. Då. Men annars så, så jag är jag öppen med det liksom, men jag springer inte omkring med, med en skylt på magen där det står det liksom, utan det är... Va, va, där jag kan hjälpa till, hjälper jag till. Får jag frågan så ställer jag alltid upp liksom, oavsett vad det är. Liksom. Och är man öppen liksom, i, i, i sociala sammanhang och runt vänner och bekanta liksom, så, så blir det ringa på, på, på vattnet. Liksom. Det händer då, då att någon ringer och har en fråga om någons bror eller någon kompis eller någon själv som ringer. Liksom, där. Utan det, 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 det är liksom det det handlar om, liksom. att ens erfarenhet att kunna hjälpa andra liksom. så att jag försöker vara så öppen som möjligt där, så att absolut mm.
1: Nej men jag har ju mött folk på, på mötena som, som säger att de har kommit in via dig och din Twitter, så det känns ju superfint att höra såklart
0: Ja men vad roligt, ja. absolut, ja. okej okay. Ja, ja, ja. Mm.
1: Det ser tyvärr så är de djurgårdar oftast Men det är, du vet, även solen har sina fläckar inte så? Ja,
0: de brukar säga det där faktiskt Jo, jag tänkte det, är, det är ju mest djurgården Och beklagelser och sådär så ja. Men det är ju tur att liksom, det även kommer lite solstrålar emellan um, och, jag,
1: och, jag, och jag känner mig som en stor människa som faktiskt bjuder in en djurgårdare hit också
0: Du är en stor människa nivå där faktiskt Jag ja. känner mig ännu större som deltar
1: Ja, precis. Vi kan ju slå oss själva för bröstet båda två men,
0: men vad är ditt nykterhetsdatum? Mitt nykterhetsdatum är 30 november år 2008. Mm. Mm. Så det börjar bli några år nu? Det börjar bli några år, ja. Precis. precis. Vad va, 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 kan vi räkna till? Är det... det är 13, va? 13. Mm. Mm.
1: Och hur gammal är du?
0: Jag är 47. Mm. Så då
1: blir det nykterare när du var 34? Ja, det mm. stämmer. Mm. Stämmer. Men låt oss ta en
0: sväng då, mm. down memory lane. Absolut, visst gör vi det. Mm. Jag brukar säga så här först innan att jag har verkligen tolkningsföreträde eller patent på, på hur den här sjukdomen fungerar eller hur liksom tillfristan det är. Utan det här är min historia, det här är så som jag ser det. Liksom. Och jag brukar säga det att jag är helt övertygad om att jag föddes med den här sjukdomen. Den här sjukdomen är i tre delar. och En av de delarna är kärslig bristssjukdom. Det, det låter lite flummet och sådär, men liksom om man, man kan säga att man föddes kanske med ett dåligt ben eller en dålig höft. Så är jag helt övertygad om att jag föddes med en okomplett själ. Alltså, jag var ängslig, liksom. en, en, en oro. Liksom. Och den här sjukdomen. Som, som vi har. Den, den växer bättre, den är mer liksom påtaglig och överrepresenterad i dysfunktionella miljöer. Men min uppväxt var inte så. Jag hade en alldeles förträfflig uppväxt. Det var liksom det var, det var, det var kärleksfullt, det var många kramar uppmuntrad, det fanns ingen våld, det fanns ingen liksom beroendeproblematik i familjen. Liksom. Om en, den kanske var lite kravlös men så är jag också ett barn från 70-talet. Liksom. Men Just den här att jag liksom hela tiden visste att jag var ängslig liksom. Jag kommer ihåg att liksom första gången som det blev påtagligt för mig att den här rädslan började liksom att jag behövde göra avkall på saker och ting liksom. När jag var liten så fanns det ett tv-program som hette Familjen Markejan. Det var en karbo och indianer och sånt där skit. Och jag älskade det programmet. Det var liksom det var the shit liksom. Men det började vid en viss tid på kvällen och min största skräck som barn, som riktigt liten där, var att jag skulle vara ensam vaken i huset. Jag var livrädd för det, för att jag det, det, det fick jag inte. Det, det vill jag inte vara. Så då hade jag räknat ut att om jag såg 45 minuter av avsnittet så skulle jag, skulle jag gå och lägga mig. och skulle med säkerhet sova då när resten av familjen eh, skulle gå och lägga sig. Och det där är här, alltså, man började liksom redan där planera. Rädslan började liksom styra. Men... Återigen, alltså min, min barndom var bra liksom, det var liksom, kärleksförskolan gick okej, okay, idrott okej, okay, sådana där saker liksom, men det, som sagt, det, det fanns alltid liksom någonting kantigt alltså som jag inte visste vad det var liksom. Och när vi var 14 år eh, så var jag och några kompisar hemma hos en kompis som vi alltid var hemma hos då, liksom där man fick käka hur mycket mackor och dricka hur mycket boy man ville och sådär. Så det var liksom en samlingspunkt där. Fan liksom. vilken dröm. En massa, och, massa ja. mackor och oboj. Alltså. Verkligen liksom. <laughs> det är Life goal. av ja, verkligen. Mm, mm. Ja men så en dag där då när, när, när jag skulle ta ett, ett glas ur skåperna där. Så, så ser jag att det står en, en, en medicinburk där. Då. Så står det på burken. Ta en tablett mot oro, står det. Ja, alltså, kopplade jag oro tabletter. På den här tiden, hade det, liksom, det fanns inte, informationssamhället fanns inte då. Idag vet säkert varenda 13-14-åring, oberoende hur de mår att det finns tabletter liksom, mot det. Men jag hade liksom inte nå någon koll på det. Liksom. Och liksom, det, jag brukar skämtsamt säga vi tog den där asken. Eh, mina kompisar tog varsin tablett och jag tog resten. Men när jag då tar dem där, efter några minuter, när jag tar, alltså jag tog inte alla, på, jag tog, jag vet inte, en eller två. Och nemo, alltså, boom, det blir tyst. Det blir lugnt, det blir stilla, det är som att av den muskel hela min kropp slappnar av. Det är, jag ska inte ljuga, det, är, det var den bästa dagen i mitt liv. Då, det är ju liksom bara, ja, befrielse eller någonting där. Och det var inte så att jag liksom blev fullfjärdad alkoholist eller narkoman efter det. Absolut inte. Men sedan den dagen så fanns det alltid en tanke på att... Jag kan genom att ta någonting flytta mig härifrån till hit. Liksom. Det finns någonting eh, som, som, som liksom jag kan göra. Och det, var, alltså, det var en befrielse. Det var liksom en ögonöppnare, en, en game changer i mitt liv. Att det, liksom, det fanns någonting... Och med åren, när jag brukar säga det, liksom att jag älskade mina droger, jag blev mina droger. Det, det, var liksom, det fanns en röd tråd i liksom allting, som liksom musiken jag lyssnade på, vännerna jag valde, semesterorterna jag reste till. Allting fanns en röd tråd. Liksom, kvinnorna jag attraherades av, liksom att det var liksom, den röda tråden var narkotika, liksom, i dess form. Och på den tiden, det var det, rej, det var, det var, var skogsrej, det var liksom fullmånsfester i Thailand, allt det där, liksom. Och jag brukar säga att drogerna funkade länge för mig, men i, i, de funkar inte så länge som jag trodde, liksom, utan konsekvenserna kom ganska snabbt. Det fanns aldrig en gräns. Jag blev, liksom, jag kunde aldrig sluta. Började jag ta någonting, liksom, så... Så slut, då, då tog jag tills det var slut. Liksom. Jag kommer så väl ihåg en gång, när det var en kom, vi brukade turas om, om vem som skulle handla till helgen. Liksom. Och så liksom började närma sig helgen och jag frågar. ska du eller jag handla liksom, till helgen? Ska vi skaffa du eller jag? Liksom? Då sa han så här: men jag behöver inte för jag har kvar. Och jag tänkte, vad? jag har kvar sen förra helgen. Då tänkte jag, vad fan, det kan man inte ha. Och där är lite också, tror jag, huvet på spiken. En alkoholist-narkoman och en icke-alkoholist-narkoman. Jag kunde för mitt liv inte förstå, men det, det är inte så det funkar. Det ska man inte ha. Du kan inte ha kvar, liksom.
1: Men... <laughs> Relaterar. Ja,
0: precis.
1: Alltså, hur många jävla f har man suttit på? Folk, folk går liksom hem. Ja, ja. vad fan, går ni hem för nu? Hallå, vad fan, går ni hem?
0: Ja, ja, jag har visst. ju drogen kvar framför oss. Ja, ja. Inte klokt, alltså. Nej, nej precis, precis. Och Alltså med, med, med åren, den här sjukdomen är, för mig och för alla andra, är den progressiv liksom. Jag, visst, det, det var roliga liksom, fester och, och liksom utlandsresor och, och sådär liksom. Men med, med tidens gång så brukar jag säga de sista årens fester, det liksom bestod av jag och antal andra män i Adidas byxor som satt runt ett bord och alla frågade om det var lugnt hela tiden. Det, det, det var liksom, det var festerna liksom. Eh, och de absolut sista åren, då, då, då var jag själv i, i ett eget vansinne, sprang och tog. Liksom. Eh, jag brukar säga det, liksom, att sista åren, liksom, så fort jag tog någonting, då frikopplade min hjärna, då lade den av. Liksom. Det var liksom, inte kanske inte så att, som, att man stod och stirrade i persienner och sådär, utan liksom, den bara kläppte av. Alltså, man, man blev knäpp. Liksom, en, en byfån, kunde gå... Och handla på konsum och skulle betala bikarbonat med bio liksom. Och de sista åren försökte jag sluta på egen hand. Det resulterade i liksom att jag knarkade vid mindre tillfällen. Men de gångerna när jag gjorde det så blev det liksom fruktansvärt. Det var som om någon hade hållit ens huvud under vattnet liksom. Och så till slut kom man upp och, och andades liksom. Och... Eh, som där racen satte sina spår absolut. Det är, ja, jag hade konsekvenser liksom av, av av mitt sista återfall i flera år efter.
1: Hur såg ditt kontaktnät ut mm. under de här åren När, när, när det började närma sig slutet Alltså hade du liksom
0: familj, relationer mm. Vänner, sa folk ifrån mm. Eller ja, skött ja. sköt
1: jobb och så? Hur
0: såg det ut? Ja, nej. Alltså, I många år så hade jag alltid det där liksom, att, eh, man, Jag blev ju liksom Mästare på att manipulera liksom, Och de som, som Man manipulerar mest var de som tyckte om en som mest liksom. Flickvän, familj Vänner, arbetsgivare Och så men på slutet där så var det så här att min, min bror hade satt besöksförbud. Han ville inte att jag skulle komma och träffa hans familj. Och min morsa och farsa hade sent om sidor, vilket de skulle ha gjort betydligt tidigare. Men både du och, jag och vi är föräldrar nu. Vi vet hur, säkert hur svårt det kan vara. De hade tagit nycklarna ifrån mig och sa du får inte ha nycklar här. Och mitt, min arbetsgivare där skulle polisa mig för jag hade varit där någon, någon natt och... Snott och kvadrat en firmabil och eh, tagit eh, GPSer och sålt och sådär. Så att det var, det var nattsvart. Det var riktigt, riktigt, riktigt nattsvart. Och till saken hörde att liksom, jag att när CIA började här i Stockholm för typ 18 år sedan. Då hade min flickvän sett, eh, sedermera min, min, min hustru. nu Numera min exfru, men det är en annan historia. Hade hon sett då en artikel i Metro. Att CEO hade öppnat. Och liksom hon sa kan det här vara någonting för dig? Liksom. Och eh, jag började gå. Liksom. Jag brukar skämsamt säga att jag gillade det mesta. Det satt så här killar och tjejer där som pratade om sånt. Jag kunde associera till liksom, att må dåligt. Och finaxlån och Titta persiener och sådär. Liksom. Det fanns två <skratt> saker som jag inte gillade med mötena. Vad ena var att. Jag tyckte de pratade om Gud hela tiden. Vilket de egentligen inte gjorde. Men jag tyckte det. Och det andra var att de ville att jag skulle sluta knarka. An, an, annars så jag det var rätt bra. Liksom. Båda de
1: sakerna är ju helt fel. Precis. precis. <laughs> de vill ju inte att du ska sluta knarka. De berättar ju bara hur de har gjort det. Ja, precis, precis. Och det är ju inte ens så mycket Gud. Nej, är det,
0: nej det är nej. Absolut inte. Men nej. jag brukar, brukar säga så här att jag inte var redo. Men det, det, det är självbedrägeri. Oh, jag var så redo. Jag var så klar där ute. Så det fanns inte... Och, alltså, vi som har den här sjukdomen Eller alla människor såklart liksom, När man summerar saker och ting Så har man ju en tomtesäck Med saker och ting som man ångrar i sitt liv Men jag må, alltså, är det någonting I mitt liv Som jag ångrar mer än någonsin Är att därför 18 år sedan Att jag inte hade Ansträngt mig mer made an effort liksom. Det fanns killar och tjejer som Inget annat ville än att hjälpa mig men liksom jag stirrade på olikheterna, jag fokuserade på det jag inte tyckte om liksom. Och jag sket det där och gick ut. Och som jag har varit inne på tidigare, skjuter i Och det var in, illa innan, så de fyra åren som följde var fruktansvärda. Rent fruktansvärda. Att de var fruktansvärda för mig, det, det kan jag ta, det, det, det är en sak. Men de var fruktansvärda för de personerna som fanns i min närhet, som tyckte om mig, som familj. Alltså jag, var, jag, jag kunde inte ens associera till det. Idag kan jag associera till det liksom. Och jag, menar, jag har en livslång gottgörelse till de här personerna. Och då kan man säga liksom, att okay, de liksom lever i skuld. Absolut. Absolut gör jag det. Men jag lever hundra gånger heller i skulden än i skam. Liksom, jag har inga problem med det liksom. Att... Eh, som jag var inne på tidigare, vi är föräldrar nu. Det är jag i alla fall, om, om, om min son kommer hem tio minuter för sent när han är ute och åker med sin e då får jag en klump i magen. Då tänker jag liksom, det och det har hänt och det och det. Man tror att nu har någon rånat honom eller nu har han krockat upp på väg till ambulans liksom. Men det är hjärnspöken för mig. Mina föräldrar och föräldrar till, till barn som missbrukar liksom, den oron är fullt befogad liksom. Vad som helst kan hända för att jag menar facet liksom Alkoholist och narkomaner vi dör ju för tid liksom mm. där
1: ja det räcker ju ja, med att man man, man liksom tappar blicken om sitt barn i, mm. i 12 sekunder mm. på ICA så mm. det, blir man orolig mm. Mm. och då ska man då, då, då kan man bara tänka sig hur mm. vi leda
0: med ja. Alltså, ja, absolut alltså, det är liksom det är liksom hem. Min morsa har sagt att liksom min, min pappa gillar inte liksom att prata så mycket om de här åren och sådär liksom han kanske är kanske den li, 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 lite tysta svenska Typen som, du nykter nu, det är bra så. Liksom. Mm, men det, hon, hon har berättat att det, det, det var han liksom som grät genom nätterna när jag var som sjukast. Mm. Ja, fan. Det, som sagt, för en gottgörelse, absolut. Mm. Mm. Jag ser att det blir lite... Ja, men det är ju så. Jag fattar det. Men vad, vad, skulle, vad, vad är skillnaden mellan att leva i skuld och leva i skam, skulle du säga? Att leva i skuld... För mig är en ärlighet. Det är liksom li lite rakryggat. Att liksom, ja, jag har den här skulden liksom. Det enda jag kan göra är så bra som möjligt. Liksom en skam. Skam för mig, det är lögnens. Det är bedräget. Man går kuvad. Man, man vill inte se det liksom. Det, det, det är så jag ser det liksom. mm. Men, sen i alla fall då, efter de här fyra åren liksom, när, när det var... Riktigt, riktigt, riktigt illa.
1: Hur såg det ut då? Kan, kan, du, kan mm. du liksom bryta ner det lite grann? Ja,
0: absolut kan jag göra det. Vi säger att man hade lyckats kanske jobba en, en vecka där. Och så kom liksom helgen eller någonting. Så, så hade man kanske planer och liksom... I någon enfall så trodde man att man kanske skulle liksom gå ut på någon lokal eller så där för att man inte hade varit på lokal senaste liksom fem åren. Liksom. Ja, liksom... Man, man, man kom aldrig så långt. Ja, så man, man, man skaffade, och antingen så blev det som sagt var en sittning med Adidas byxor och folk som frågade var lugnt hela tiden. Eller också så satt man ensam i sitt eget vansinne och tog antingen till... till liksom Kroppen eller, eller, eller hjärnan la ner liksom. Mm. Och efter då ett sånt där fruktansvärt race. Den 30 november 2008. Så skulle jag ta en... Jag hade varit i en lägenhet i Blåsa ut Och skulle till Årsta. För jag bodde som, i en tredje hans lägenhet där i Årsta. Som man dessutom var sen med hyran med. Och då skulle jag åka taxi eh, från Blåsa ut. Till den här lägenheten i Årsta. Men jag hade bara 50 spänn. Så när vi kommer till Gurmarsplan så får, får taxiföraren reda på att liksom, eh, den är slut. Att jag inte har. Då blir han skitförbannad och stannar där. Och eh, säger att jag ska gå av då. Liksom. Och han ska ha min jacka som betalning. Liksom. En, en jacka som min mamma hade köpt till mig. För jag hade lurat henne att jag var varit drogfri då. Så hade jag fått den som present. Vad du ser. Ja. Så han tar, får den jackan och då står jag där. Det är alltså den 29 november. Och den vintern var det kallt. Det blåste. Och du vet, gullmarsplan. Är det något ställe i Stockholm som Gud har Ö sen länge så är det gullmarsplan. Det är liksom, där står jag då på bron. Och eh, i t-shirt.
1: Och du är mitt i slutet på ett långt drogrejs Ja, också. precis. precis. Ja, Av, precis. kommer att Ja,
0: precis. Och då är det... Alltså, jag vet inte vad som hände där, men jag brukar säga att liksom, jag blev nykter på en sekund. Jag, jag sa att jag orkar inte ta en enda drogjävel till. Jag orkar inte, jag kan inte ha det så här. Då är det liksom, det ska inte gå lin, Det ska inte lindas in, för det här är blodigt allvar. Liksom. Det, det var två tankar som dök upp i mitt huvud. Det var ena, gå sätta på dig kläder och gå på ett möte. Det andra var att tunnelbanan står där nere. Mm. Ett, 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 liksom ett vägskäl. Ja, precis. Mm. Och då går jag hem, sätter på mig lite kläder, åker in till ett lördagsmöte, Sankt Pålsgatan, och går in där. Och döm om min förvåning att det sitter några kvar. Inte många, absolut inte många, men det sitter några kvar som jag var inne för fyra år tidigare. Och jag brukar säga att de personerna är jag skyldig i mitt liv. Hade de bara gått vidare med sina liv, och liksom slutat gått på möten. Och jag hade gått tillbaka och sett att jag kände igen något. Då hade min sjukdom satt till mig. Kolla Thomas, de här jävla skitmötena funkar inte. Men de satt där. Det var till och med en som sa. Anders. Sa. Vi har väntat på dig. Thomas. <laughs> och. Vad eh, sa jag så, här, Alltså. Hur, hur gjorde ni? Snälla kan inte ni hjälpa mig? För jag kan inte ha det så här På den vägen ner. Alltså. Dagar blev veckor, veckor blev månader, månader blev år. Men enda skillnaden var liksom att jag gjorde det jag blev tillsagd. Jag gjorde det som stod i den svarta boken. Min sponsor sa det, läs bara de svarta bokstäverna. Det här programmet är inte öppet för fria tolkningar. Vill du ha fria tolkningar kan du läsa Bibeln. Utan gör det, det, det du ska så lovar jag dig att du kommer bli nykter och drogfri. Jag trodde väl inte riktigt på det liksom. Men jag fick ganska snabbt effekt av det liksom. Jag började ett möte om dagen. Liksom, jag hade ingen mobiltelefon på den tv. Jag vet inte ens om det fanns smartphones då. Men liksom så fort jag åkte tunnelbanan så öppnade jag min bok. Jag läste. Jag jobbade i stegerna. Alltså... Jag har inte den karaktären att liksom, hade det här programmet varit att man skulle kriga sig, stonga sig blodigt, så hade det inte funkat. För jag har inte den karaktären. Hade det varit liksom att man ska plugga sig till det, liksom, det, det hade inte heller varit det. Utan han sa, du ska göra det här inget mer. Och för första gången i mitt liv så, så gjorde jag exakt det som jag betydde sagt. Jag, jag hade ingen motståndskraft. Det är, misstänker jag att alltså, egot måste vara sönderstampat. Det måste vara tvungna att vara det för mig, annars så hittar det en utväg från det
1: Hur var första tiden? Var,
0: var det tufft? Var det nära återfall? Eller var det så fast bestämd? Liksom? Alltså, första månaden eller någonting var egentligen bara, bara en skräck för att liksom, jag var så fysiskt och psykiskt liksom, slagen av det, det sista racet där. Men det var också ganska skönt att liksom, jag hade liksom. Jag hade inga mer att lura, eller inga. Liksom, utan det var ett möte om dagen. Träffa honom en gång i veckan och gå igenom. Och jag brukar säga det också. Jag hade, jag hade tur också. Liksom. Jag, jag fick vara kvar på mitt jobb. Jag fick betala den där hyran och bo kvar. Liksom, saker och ting började klicka rätt snabbt till mig. Liksom. Men jag gjorde också vissa, vissa saker som. Det här med sociala medier grejer, det fanns ju inte riktigt då. Eller det, nej, det, jag har ingen aning, men jag skaffade ett nytt nummer. Och jag hade tre nummer. Jag hade min mammas nummer. Jag hade min arbetsgivare. Och jag hade min detta flickvän. Det var de, de tre nummerna hade jag liksom. För att visst, det var så. Alltså, jag hade kunnat liksom radera. Det hade gjort tusen gånger raderat liksom Kranas nummer och sådana här saker. Liksom. Men jag menar, jag lämnar nu upp för de hade fortfarande mitt. Mm. Och liksom, jag säger, men allt man gör för sin drogfrihet är bra. Precis allting. Det är klart att liksom, du kan skaffa droger om du vill, men allting som du gör för din drogfrihet är bra.
1: Exakt. Man bestämmer mm. ju lite själv hur svårt det ska mm. vara. Ja. Det är verkligen så. Ja. Alltså, om man raderar sitt nummer och byter mm. nummer, mm. då blir det lättare. Mm. Om mm. du liksom undviker de största festerna, mm. då blir det lättare. Mm. Mm. Om du går på tre möten om dagen, då mm. blir det lättare. Ja.
0: Alltså, det är så här, eller så kan du välja att inte göra de här sakerna. Mm. Då blir det garanterat svårare. Ja. Precis, precis. Nu var ju liksom inte... Alkohol var inte min huvuddrog. Jag har ju aldrig gillat det. Jag tyckte det, det kändes som att jag fick feber och jag ville skulle gå över. Men ibland så, och det är också min personlighet så kan jag liksom haja till lite grann när folk är nya i sin nykterhet. Och de säger att eh, jag var på krogen igår och det gick bra. Eller jag var på en fest och det gick bra. Um, någonting i mig säger att ja, du kanske inte tar din nykterhet på största allvar. Liksom. Varför... Ska du ut och simma i havet när du håller på att drunkna i duschen? Liksom, det finns saker och ting på här, på, på, på krogar och så där, som, som kan bli din död. Du kan gå hur mycket som helst på nattklubbar och krogar när du har tillfrisknat. Liksom. Mm. Här och nu gör allting i din makt. Min sponsor sa det. och Då garvade jag lite först och då sa han sa vad skrattar du åt? Liksom. Han sa såhär, om du går på gatan och du tittar in på en restaurang och du tycker det ser trevligt ut, då ska du gå på andra sidan gatan. Om du går på gatan och du möter någon som på något vis kan hindra din drogfrihet. Då ska du vända på och springa för ditt liv därifrån. Mm. Och lite, lite så är det mm. Exakt. Minimera riskerna.
1: Ja. För det finns liksom ingen anledning för oss när vi är i början på vår nykterhet att hålla på och... Jinxa någonting Nej. Varför skulle vi göra det för? Mm. Alltså mm. Så, vi har ju Om vi är desperata nog Som du vittnar om här mm. Eller som jag var i början mm. Man är desperat efter en lösning Då finns liksom inget skäl mm. Att hänga på en krog Eller att hänga med stökiga kompisar Eller liksom Någonting som kan trigga ens nykterhet mm. Det är så mm. Mm. Men, det, men, 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 men som du säger Det finns ändå människor som bara säger ja, ja men då vill, vill så gärna testa det där Och så här Oh, du gör vad du vill men jag det dig att du, du, du leker med elden liksom. mm,
0: mm. Ja Va? men precis och då lite åt att allting som man gör för sin nykterhet ger ett bra självförtroende i stegarbetet och nykterheten oavsett om det liksom kanske inte har någon avgörande effekt så allt man gör liksom är, är bra liksom. och jag fick också jag alltså, sa jag gick inte på fotboll på tror jag ett ett och ett halvt år liksom. kanske inte därför att det, det, det skulle leda till någonting men jag märkte att jag mådde inte bra man ska försöka leva i kärlek och tolerans och så sitter man i 90 minuter och omger sig med hobrungar och domarjävel och ska hugga er efter matchen alltså det, ja, det var en anspänning för mig, men det är så där också en, en god vän till mig vi alltså, ska prata mycket om det nu men han, han sa till mig så här när jag skulle bli nykter och drogfri så sa han till mig, ja men då vet jag om vi någon gång ska ha en alkohol- och drogfri fest så ringer vi dig <laughs> <Sådär. sisternär> ja,
1: men, men, det, är, det är väldigt roligt men, men vad jag vill tillägga också till alla lyssnare Är att det här är ju Vi pratar ju om nu i början på nykterhet mm. Alltså om man känner att man vill ja, men, Hänga med firmorna Eller gå på rave eller vad man nu vill När man sedan har tillfrisknat mm. Då kan man ju göra det såklart mm. För när man väl har tillfrisknat Och det kommer vi komma till När man väl har gjort de tolv stegen Och liksom har tillfrisknat och, och blivit fri från det här vansinnet Då är du ju fri mm. Och det är det som är så mm. ofattbart att tänka sig när man är i missbruket. Mm. Då kan jag hänga kring alkohol och droger mm. sen. Alltså så här... Om man nu vill det. Alltså jag personligen har inte så mycket behov av att göra det. Jag har jag väldigt sparsamt med just det livet i mitt liv. Alltså jag, jag hänger sällan på krogen eller i de miljöerna. Men om jag har skäl att gå till en 30-årsfest eller vad som helst, då kan jag gå dit. Mm. Och jag känner mig fri och jag känner mig lugn och jag känner mig trygg. Liksom, mm. För att jag har det här programmet mm. i ryggen. Mm. Och det
0: är ju... Mm. Nej men absolut. Det är, det är jättebra precis det du säger också. Att själva tanken och meningen med det här programmet är att vi Ska kunna vara vart som helst. Med vilka som helst. Under vilka omständigheter som helst. Och ändå vara fria. Och ändå liksom behärska. Jag menar, nykterhet är en sak. Alltså, man kan göra vem som helst nykter och drågfri livet ut. Sätt honom i en grotta och lås dörren. Han kommer aldrig ta en drog med i hela sitt liv. Det, det handlar om liksom att kunna leva ett helt normalt liv utan det där. Så alltså, det här programmet har, har gett mig liksom ett liv bortom. Mina vildaste förväntningar. Liksom jag har. sedan den här första månaden in i nykterheten. Har jag aldrig haft ångest. Eller varit ängslig. Eller rädd. Det är klart man kan vara liksom. Över normala saker liksom. Gick igenom en, en, en skilsmässa och sådana där saker. Eller liksom eh, vänner och bekanta har avlidit och sådär. Men det är liksom det är inte på den nivån. Det finns. Det här programmet har gett mig liksom en grundtrygghet som. Som inte fanns där när jag föddes. Liksom, utan det har, det har skapats av det här. Och det har det gjort hos dig också Nemo. Jag kommer ihåg när du kom in. Det är inte samma person. Du var jätterar men du var också jätterädd. Och, och, och jättetrasig. Liksom. Men det är ingen slump att du blev nykter drog. för Det har inte med tur eller otur. Eller liksom att, att du eller någon annan jag är smartare än någon annan. Utan det du gjorde, du gjorde vad du blev till Du gjorde programmet. Och det är det det här programmet funkar för alla som gör det. Men man måste göra det. Liksom. Mm. Det är inget smurgosbor där man kan plocka ut delar och, och det där. Herregud, jag skulle önska att, jag, att det vore det. Det är inte så jävla roligt att gå och göra gott gör till, till folk liksom, eller något sånt där. Liksom. Det, men det, det är en del av det. Liksom, och... För jag fråga en mm. sak. Mm. Eh, för jag hörde din
1: livestory på något möte för, för länge sedan. Mm. Och då pratade du om, om din kapitulationsdag. Mm. Och, och jag vet inte om du vill prata om det här podden, vi får se. Men, men, men det är just den dagen. Vad, vad, vad har du hade varit någonstans? Det var en incident med någon tjej par kalsonger.
0: Kan vi prata om det? Ja, Är det okay? Herregud, klart vi kan prata om det. Där. Eh, jo, precis. Ja. Nej, Jag hamnade ju, jag var mitt i ett race och av någon anledning så hade en kvinna som jag var ihop med när jag gick på gymnasiet på den tiden hade fått upp. Kontakten, vi hade börjat prata på telefon eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg var, var, var det var där. Liksom. Och Så när jag är mitt i mitt race där, så ringer hon och så frågar hon liksom, om, om jag har lust att komma till att Blåsa ut där för att liksom, hon hade väl förhoppningar om att Ungås och som singla människor Ungås liksom, på, på den tiden. Jag vet inte vad jag hade förhoppning om. Liksom. Men jag åker dit i alla fall och när hon då öppnar dörren, om hon då hade några förhoppningar om att det, det skulle bli något vuxet umgänge där så grusades de samma sekund som hon öppnade under för att tror eller ej, men jag var rätt fager när jag gick på högstadiet liksom, men det hon öppnar när hon ser där är en människa som är fysiskt och psykiskt döende och det är också så här. Det är, alltså 99 av 100 personer hade stängt hon och sagt gå härifrån liksom, men eh, hon säger kom in liksom och, och, och sådär liksom och hon, eh, jag, jag får bo där i en eller två dagar liksom och eh, det är hemska liksom jag, jag var blandmissbrukare, jag tog det som fanns där liksom och liksom grejen för oss, de som vet, de vet och för de andra så kan man säga att liksom kroppsfunktionerna och sådär kapitulerar ibland då. eller de kapitulerar liksom så att eh, Ja, eh, ah, det jag gör, jag, jag bara så på mig <går> i hennes säng då. Och det var inte jag se det. Så att jag går in på badrummet där och ah, hittar väl i tvättkorgen där några, några tro. Jag tvättar av mig lite men jag har inga kallingar. spolar ner mina kallingar och hittar i tvättkorgen då några sådana här, här trosor då, av, som jag också har förstått är som av den modellen som kvinnor har en gång i månaden då som går under någon namn av mäns trosor. Mm. Sloggy hudfärgade. Och de låg i Och det här var liten. Jag är också liten, men inte så liten. Så det var ju, ja, det var extra små då. Så de, de satt inte så där jätteskönt då. Eh, och det är de då som... Som jag har på mig då när jag åker i den här taxin och ser det när jag får gå ut och Så att det bidrog väl lite till, till kapitulationen liksom. Att jag, jag står där liksom i t-shirt, minusgrader, gullmarsplan och ett par sittande, nedblodade, i hudfärgade troser. Där slutade liksom det. Och det är, vi pratade ändå om en kille som föddes med alla bra förutsättningar. Liksom
1: och att jag bad dig berätta om den här detaljen var inte för att på något sätt hänga ut dig. Det handlade, <här> det handlade snarare om att det skänker en extra dimension till hela historien. Mm. Det gör verkligen det. att det är alltså hur uppgivenheten i, uppgivenheten i den Thomas som stod på Gullmars plan liksom, mm. och hur extrem situationen var. Ja, det, det, det är starkt.
0: Ja, precis. Det. Ja, abs ab absolut nej, men det, Man måste också få in lite liksom, det, man, man måste kunna garva åt det
1: Thomas, här. Jag har också bajsat i, 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 i tjejers sängar <laughs> Så jag kan säga det för att liksom, så här, göra ett ett här Så det är liksom
0: <laughs> Ja, men å andra sidan, nu sitter jag här i en podd med en bajer. Så jag vet inte hur mycket värdighet jag egentligen har kvar att förlora liksom. nej, 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 exakt mm. Men nu tänker jag på det goda syftet Ja yeah.
1: Men om vi ska återgå till livet i Tillfisknan nu och mm. vad 12-stegsprogrammet har gjort för dig, och, och hur du applicerar det idag, och hur skulle du säga att du lever i programmet? Kan du berätta lite om din, ja, men, din syn, till exempel, på det här som vi pratade om i början? Det här med att din skräck handlar mycket om, här sitter ett gäng människor och pratar om Gud bara. mm. 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 Du var ju ganska långt ifrån det då.
0: Absolut, absolut. Och där tror jag så mycket annat, liksom att vi, vi, vi har med oss från barndomen, liksom det här med, med gudsbegreppet och sådär. Alltså, i, i det hemmet jag växte upp, på, där, där fanns det liksom ingen skillnad mellan någon som var kristen eller Hare Krishna. Allting var liksom. Det, det, det var liksom, om en oförärliga alltså dumma liksom jag vet, mm. farsan kallade Jesus och polan på plusset och kunde sitta, ja, du vet de där svedbarna, de är kristna och så kunde han garva det där har man ju med sig liksom, för mig så var det liksom när jag kom in i programmet och de började prata om Gud, tänkte jag, åh oh, nej så det var det här ändå liksom tänkte på religion och kristendom liksom som, det var pedofilpräster och folk som flög in med flygplan i och
1: Gubbe ja, i himlen. Ja,
0: precis, precis. Mm. Så det var, det var, alltså, jag skulle önska liksom att jag hade förstått att man skulle komma in med ett blankt papper, för det är inte ett religiöst program. Hade det varit ett religiöst program så tror jag verkligen du väl jag hade suttit här. Då. Nej, exakt. Liksom, utan, man måste gå in med öppet sinne öppen för nya lösningar. De lösningarna som man har om man börjar gå på möten då har det nog gått så långt så att ens egna lösningar är förbrukade. Mm. Mm, det tror jag. Och då måste man ha ett öppet sinne liksom att ja men om man kanske provar det här liksom. Mm. I den dörren helt stängd då blir det rott och tillfristna. Ja,
1: egentligen är det faktiskt så, om man ska hårdra det, att man har ju nästan gjort steg två genom att ens komma till ett möte. Mm. För att det handlar om att komma till tro på någonting. Mm. Och, då, och då har man ju faktiskt gått till ett möte, för där tänker man att här kanske finns en lösning som, på något som jag inte kan greja själv. Mm. Och egentligen behöver man inte göra det svårare än så. Mm. Till, till en början. Mm. Och sen så mm. är det ju så att för många av oss har utvecklats den här tron genom åren och med tiden. Och vissa hamnar i kyrkan och allt sånt där. Vad det nu är. Mm. Och det är fine med allt. Mm. Men jag menar att man behöver absolut inte ställa sig blind på ordet Gud. Eller på det här med tro eller någonting. För att det är inte det som man får för sig innan. Mm. Och det är egentligen bara att gå till vilket möte som helst och lyssna. Så kommer man ju bli varsel om det själv. Mm. Mm. Om man verkligen lyssnat mm. på vad som sägs jo. och inte är så här rädslovstyrd och, och bångstyrd som du var. Mm. Innan du liksom började lyssna på allvar.
0: Helt riktigt. Helt riktigt. Mm. Mm.
1: Och det där är ju världen till det. För, för att just det här med Guds -begreppet, Det är ju någonting som många har problem med. Och det är ju lite så här. Jag brukar säga som du säger. Så här, att, att om man väljer att störa sig på ordet Gud. Eller om man väljer att störa sig på någonting i programmet. Då är man ändå inte redo. Nej. Då är man inte klar ändå. Nej. För att så här. Det finns ett alternativ. Ett program som funkar för de som vill ha det. Om man då stör sig på saker och väljer att ha massa förbehåll och så här. Och, och, ja men det här steget passar inte mig eller jag vill inte göra det där. Ja okej, gå ut och sup och knarka. Gå och köp. på då. Mm. Här finns vi när du är redo liksom. Mm. Som för dig. Mm. De fanns när du var redo liksom.
0: ja. Ja.
1: För att om man verkligen är desperat efter en lösning som du och jag har varit- mm. Då kommer man ju inte ställa sig blind på saker. Nej. Då kommer man ju bara tänka så här. Okej, okay, här sitter människor som har blivit nyktra och drogfria. De vet hur man gör. Och det är allt som betyder någonting. Mm. Mm. För jag vill inte, inte dö. Jag vill inte vill, dö. Jag vill liksom bli, bli, bli kvitt den här jävla skiten. Mm. Då spelade, då, då, och, och just den här desperationen, det tror jag fan var min räddning i alla fall. Ja. Jag tror det. Mm. För alltså hade min sponsor sagt till mig så här, ah, men Nemo, du ska äta hundskit för då blir du nykter och drogfri. Mm. Jag hade nog gjort det. Mm. Mm. För jag ville det mer än allt. Mm. Mm. Och, och alltså och komma in
0: med en halvvilja, det tar ju oss ingenstans. Ingenstans överhuvudtaget Och jag var, jag var ju till och med som anten Så jag tyckte Jag sa till min sponsor Jag tyckte att de skulle stryka Gud Ur programmet Och då Bara för, han, de, bara för dig då Så <laughs> då sa han var, Han sa inte så här, Haha är dum Utan han sa bara Alltså jag tror man ska vara väldigt försiktig Innan man går in och ändrar i det här programmet <laughs> Så liksom där, mer. Vi köper det
1: här liksom. oh. Så här är ett program som är 80 år gammalt Som har hjälpt <laughs> miljoner missbrukare Men vi testar att ändra en sak så ser vi om det blir bra ja. ja det är bra Vi ska koppla in Robert och Felix Från The House Rehab För att svara på en fråga Och segmentet heter The House svarar Jag har fått sällskap i studion av mina vänner och kollegor från The House Rehab. Till höger har jag Robert Bomman, och till vänster har jag Felix
2: Granand. Tjena
1: mannen. Det <laughs> Gud vad fint att ni är här igen. Ja
2: det är jättetrevligt
1: att vara här. Ja, det är så mysigt när ni kommer hit och tillsammans ska vi försöka igen. Ja,
2: göra vårt absolut bästa.
1: Vi ska försöka svara ja, på någonting. Ja, vi, vi, vi ser om vi lyckas. Ja. Vi testar. Testa. Här är en fråga till er alla, grabbar. Tröttnar ni aldrig på att bara prata beroende? För det känns som att ni alla gör det hela tiden. Mm. Börjar du, Nemo? Det kan göra. För att det här är något som jag har funderat mycket på. Mm. Och något som många faktiskt frågar mig om också. För att det blir ju så... Eh, när man har gjort den här resan och tagits ur det helvetet som beroende är. Att det blir liksom per automatik ens hjärtefråga på något sätt. Nu talar jag bara utifrån mm. mig själv. Men, men jag känner att det blir så. Och... Eh, Självklart kan man känna ibland så här Okej, okay, det är bara det här chatet om beroende Hejo, 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 hejo Men samtidigt så är det så pass viktiga saker Att även när jag känner mig trött på mig själv Och hela min historia och allt det här Så känner jag ändå att det väger över När man tittar på den skillnaden, Lilla skillnaden man får göra Att man får chansen att hjälpa människor mm. För det är så här ni man är trött på sig själv Men det är väl alla människor tänker jag ibland mm. Och det är samtidigt en terapi för mig att på så sätt, genom att snacka om min historia och om beroende så håller jag mig nära min historia. Exakt. Så. Och får påminna mig själv om vart jag kommer ifrån. Det blir en extra livlina för
2: mig. Liksom. Så, för, så för mig väger det, det goda över och onda, verkligen. Och jag tror att det är helt individuellt också. För oss som kommer från en viss plats och har en viss historia med det ämnet som vi pratar om så finns det såklart kanske en annan passion i ämnet. Och det, den, det är ju en passion man inte behöver ha vart beroende för utan man kanske har haft en anhörig som har varit beroende också och så där. men däremot så finns det ju människor som har kommit från ett beroende som totalt har tröttnat på att prata om den här skiten och vill göra något annat liksom, eller prata om något annat och att livet inte ska bli väldigt mycket beroende mm. för mig själv så tror jag att det är ju just ur ens egna historia som man hittar den här lite speciella elden att fortsätta prata om något, fortsätta lära sig men speciellt utveckla ämnet. Utveckla diskussionen, utveckla hur vi ser på det här och utveckla tomsättningen kring det och att liksom på så sätt vara en drivande faktor i att kunna hjälpa fler. Mm. Vilka fina
3: svar ni har. Jag har faktiskt aldrig tröttnat på att prata om beroende och... Det är precis som du beskrev det, Nemo, att... att ja. Det, det ger faktiskt så pass mycket mm. och är en hjärtefråga. Så, så än så länge
1: har jag, i alla fall inte jag, tröttnat.
2: Hoppas vi har några år kvar då bara med dig.
1: Det har, det har vi garanterat. Och för mig personligen blir det också en extra tändvätska när man blir varsågod om att det fortfarande förekommer så otroligt mycket missförstånd kring mm. hela sjukdomen. Exakt och och alla, de här, alla de här fördomarna. Det liksom de sporrar liksom, mm. liksom. Jag måste fortsätta sprida kunskap. Det blir ett ansvar. Ja, men verkligen, det blir så. Nej, men det, du berör någonting viktigt
3: där, för det finns ju fortfarande så otroligt mycket fördomar och missförstånd. Och, och, och det är precis som du säger, att, att det gör hela det här ämnet. Det, det är aktuellt hela
2: mm. tiden. Mm. Mm. Och en annan sak kring det är ju stigmatiseringen. Jag tror det är viktigt att våga man ställa sig liksom, och äga sin historia och äga sitt sjukdomstillstånd. Och våga prata de här grejerna öppet. Det är så vi faktiskt kan hjälpa människor att också liksom våga resa sig ur den skammen som ofta finns kring beroende och stigmatiseringen. Och även de börjar våga stå med sin historia och sitt sjukdomstillstånd. Eftersom det är så stigmatiserat problem så är det ju ganska få som öppet väljer att både väva in kunskap men även sin egna historia mm. i diskussionen. Däremot kan det ju hända att när man just
3: berättar sin egen historia mm. ja, där, där kan jag absolut erkänna att jag några Tröttnar. gånger har stått. Även fast det är liksom en helt ny publik så, så känner man liksom, jag håller på att upprepa mig ja nej men det är klart jag gör, jag står och berättar <laughs> min historia men där där tar den ofta lite olika svängar mm. utifrån, utifrån mig själv. Det går inte att prata
1: i en total kopia. Nej, nej, jag fattar vad jag menar. Ja, är grymt. Grymt svar och jag hoppas att du som ställer frågan är nöjd med svaret. Och vill man
2: kontakta The House Rehab vart vänder man sig? kan man vända sig till vår e-mail som är att man antingen mejlar Sandra eller Alicia. Så sandra.thouserea.com eller alicia.thouserea.com Sen så har vi även ett telefonnummer på vår hemsida på www.thouserea.com Tack för idag, grabbar. Tack! Tack.
1: Tack Robert, tack Felix och tack till dig som ställer frågan Hoppas du är nöjd med ditt svar Jag sitter här med min god vän Thomas från eh, Tolvstegsvärlden Och vi har pratat om hans historia Och det har varit en eh, omskakande tripp. <laughs> en, en sund tripp. Förr i tiden var det ganska osunda trippar vi hade Men nu är det sundare trippar När man får hänga med och lyssna på folks resa Från kaoset till eh, ja, harmoni och tillfrisknande hur känner du när du går tillbaka så här i tiden och verkligen pratar om det? För nu har du, det är ju en sak att sitta på ett möte och dela med sig i 20 minuter. Men nu har du suttit här i 45 minuter och pratat om din story inför mm. 10 000 lyssnare. Mm.
0: Alltså det tar en ju tillbaka Och liksom. så alltså framförallt så liksom fylls jag av en tacksamhet och liksom över hur mitt liv ser ut idag och liksom, hur var det här på programmet och, och har gett mig och liksom. alltså jag, mitt, mitt första år i nykterheten var alldeles fantastiskt. Alltså jag brukar säga det jag fick, jag, jag, liksom, jag fick de fick tillbaka mitt jobb och jag fick till och med en chefposition för att de sa det vi, vi tror på dig Thomas. Vi, vi ser människan där. Min flickvän tog tillbaka mig och liksom blev sedan mera liksom, min fru och och mamma till, till, till mitt barn liksom och, och det där och allting kontakten till min familj allting fick jag tillbaka på på, på väldigt snabb tid liksom men jag, jag brukar också säga det liksom att nej, det, det hade varit helt okej okay om jag inte hade fått någonting av det, det hade varit helt okej okay om jag fortfarande bott i tredje i Årsta och fått söka mig ett nytt jobb och fått liksom behövt jobba mig tillbaka längre, så länge som jag hade haft mitt tillfristande. Det är liksom, i slutändan, det är det enda som betyder, har jag inte det så har jag ingenting alls, liksom. Och åren har gått, liksom, och det har liksom, man kan, jag kan hantera vad som helst, liksom. jag, jag tappade bort en, en underbar fru längs vägen, liksom. Och men, liksom, sådana saker går folk igenom, liksom. Men det, det är okej. Okay. Liksom, jag hanterar det, liksom. det Mm. Mm. Tack vare det här programmet liksom och, ja. Mm. Ja, men det, Jag kan
1: bara skriva under på det att Det är verkligen Någon slags skyddsnät i livet Och har man det liksom i ryggen Det här tillfriskandet så kan man också Gå igenom livet Men ändå leva livet på livets villkor Och inte behöva fly in i alkohol Och droger och annan skit Man kan faktiskt, man får verktyg att hantera Livets tuffa stunder utan att att fly in i saker som man jämt har gjort alltså att, att slip, för att slippa känna för att slippa vara i verkligheten nu kan man bara säga, ja, möta saker som jobbar och faktiskt bara ja, vara i det och det är jobbigt en stund men det går över det är livet liksom, mm. och det är samma för alla mm. det är verkligen så, det är häftigt att inse det, att man behöver liksom inte vara i det där gamla man kan ändra och allt ligger hos
0: en själv på mm. sätt. det är coolt alltså. mm. Tack som fan för att du kom hit Nej men tack själv och så som sagt var också att säga det liksom, att du har ju din plattform här och grejer. Du gör otroligt mycket för, för gemenskapen och för det också. Liksom du, jag ser också om dina och, och Robert och, och ni, liksom vad, vad ni gör. Så att det är verkligen en ära att få få här. Mm. Tack för att du kom hit.
1: Och tack till alla lyssnare där ute. Jag är så glad att ni lyssnar vecka ut och vecka in. Det är bara hör av er på Instagram. Där heter vi Hedén Boman Granander om ni vill önska en gäst eller önska ett tema. Eller så skriv ni till mig på min mail memohydén at gmail.com Det är mys när ni hör av er med feedback. Lyssna gärna igen nästa onsdag så hörs vi då. Puss och kram!